0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Es ist die erste Folge im neuen Jahr, gleichzeitig aber auch ein Beitrag, den ich bereits im letzten Juli, glaube ich, vorbereitet hatte und jetzt wieder hervorgekramt habe, weil ich euch nicht zu viele Zensurthemen hintereinander zumuten wollte – Dabei ist die nationalsozialistische Literaturpolitik ein wirklich sehr interessantes, aber auch wahnsinnig komplexes Thema. Das liegt daran, dass dieses Zensursystem natürlich erst entwickelt werden musste und sich, wie auch die Zuständigkeiten, im ständigen Wandel befand, was das Ganze sehr schwer zu fassen und im unmöglich macht. Ich glaube, es ist mir dennoch ganz gut gelungen, diesen literaturpolitischen, diesen Zensurapparat so aufzudröseln, dass ihr die wichtigsten Beteiligten kennenlernt und ein Gefühl für das System bekommt. Das ist heute mein Ziel und ich wünsche euch, insofern man das bei so einem Thema sagen kann, viel Spaß bei der Folge. 1937 befand sich Deutschland in puncto Buch-Neuerscheinungen und Buch-Gesamtproduktion auf Platz 1 in Europa. Der Jahresumsatz von 483 Millionen Reichsmark lag allein hinter dem von Zigaretten und Frauen- bzw. Mädchenkleidung. Und da es sich hierbei zusätzlich noch um ein Kulturgut handelt, mit dem man starken Einfluss auf Menschen ausüben kann, war die Literaturpolitik natürlich ein wichtiges Feld, in dem sich die Nationalsozialisten betätigten. Ich übergebe alles Undeutsche dem Feuer. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kessner, ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque. Der 10. Mai 1933. An über 93 Orten in Deutschland steigt der dichte Rauch von Scheiterhaufen in den Himmel. Doch nicht Menschen werden hier verbrannt, sondern Bücher. Von Viehwagen entladen, zu riesigen Haufen aufgetürmt, auf Schandpfähle gespießt und mit sogenannten Feuersprüchen werden Schriften von Thomas und Heinrich Mann, Erich Kästner, Sigmund Freud, Heinrich Heine, Erich Maria Remarque und vielen weiteren verbrannt. Auf dem Opernplatz in Berlin hält der Propagandaminister Josef Goebbels eine Rede – das Spektakel wird über den Deutschlandsender live übertragen und später als Teil der Wochenschau in den Kinos gezeigt. Den Verbrennungen vorausgegangen war die vierwöchige Aktion »Wieder den undeutschen Geist«, die von der Deutschen Studentenschaft, einer Art Dachverband aller Studentenschaften, initiiert worden war und bald nicht nur durch Behörden, sondern auch BibliothekarInnen, ProfessorInnen und LehrerInnen kräftig unterstützt wurde. Begonnen hatte diese Aktion am 12. April mit den zwölf Thesen wieder den undeutschen Geist. Hier hieß es etwa, Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. Das deutsche Volk trägt die Verantwortung dafür, dass seine Sprache und sein Schrifttum reiner und unverfälschter Ausdruck seines Volkstums sind. Es klafft heute ein Widerspruch zwischen Schrifttum und deutschem Volkstum. Dieser Zustand ist eine Schmach. Für die Auswahl dieser politisch schädlichen und unerwünschten Literatur stellte der Ausschuss zur Neuordnung der Berliner Stadt- und Volksbüchereien den Studierenden eine schwarze Liste zur Verfügung, die nicht nur Werke jüdischer AutorInnen, sondern auch eine Reihe an moderner Literatur enthielt, die noch in der Weimarer Republik sowohl im Innen- als auch Ausland große Erfolge gefeiert hatte. Die Kampfausschüsse der Studentenschaften zogen anschließend durch ihre Städte, beschlagnahmten in Buchhandlungen und Leihbüchereien das unerwünschte Schrifttum und verbrannten es schließlich an jenem Tag, dem 10. Mai 1933, als Höhepunkt ihrer Propaganda- und Säuberungsmaßnahmen. Der Börsenverein der deutschen Buchhändler sprang fix auf den Zug auf und forderte auf der Titelseite des Börsenblatts vom 13. Mai von den BuchhändlerInnen, dass Werke von Schriftstellern wie Heinrich Mann oder Kurt Tucholsky nicht mehr verkauft werden sollten, weil sie für das deutsche Ansehen als schädigend zu achten wären. Die Nationalsozialisten setzten in diesem Zusammenhang mal wieder eine kleine Legende in die Welt, wonach die echte deutsche Literatur in der Weimarer Republik unterdrückt worden wäre und sich jetzt erst entfalten und freikämpfen würde. Tatsächlich jedoch hatten völkisch gesinnte Verlage zu dieser Zeit einen durchaus nennenswerten Anteil am Buchmarkt gehabt. Die ersten Zensurmaßnahmen waren also mit Unterstützung des Volkes bereits wenige Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten durchgeführt worden. Jetzt galt es jedoch, auch politisch durchzugreifen und den Literaturbetrieb und seine Interessensvertretungen, also seine Vereine, gleichzuschalten. Noch im Mai folgte das Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens und zwei Monate später das Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens, was eine Reihe an sozialistischen Verlagen und Druckereien auslöschte. Es folgten weitere Verbotslisten, die sogenannte Schwarze Liste wurde stets erweitert, wobei die Verlage dazu angehalten wurden, diese Anweisungen streng vertraulich zu behandeln, vor allem im Hinblick auf das sehr aufmerksame Ausland. Die Verbote betrafen nun nicht mehr nur Bücher jüdischer SchriftstellerInnen, moderne Belletristik und Dichtung, sondern auch Themen wie Recht, Politik, etwa Titel über das System der Weimarer Republik, Geschichte, Pädagogik, Pazifismus, Sexualität, Schwangerschaftsabbruch und Frauenemanzipation. Besonders getroffen wurden hiervon die großen, modernen Verlage wie S. Fischer, Kurt Wolff, Gustav Kiepenheuer, Ullstein und die Deutsche Verlagsanstalt, die allesamt die verhasste, expressionistische, dadaistische, kritische, moderne Literatur herausbrachten. Gleichzeitig wurde systematisch die Produktion an nationalsozialistisch gesinnten Büchern vorangetrieben – Völkisch eingestellte Verlage wie die Hanseatische Verlagsanstalt konnten sich bestens im neuen politischen Klima entfalten. Und dann gab es noch den Zentralverlag der NSDAP. Der Eheverlag brachte beispielsweise den Völkischen Beobachter und das Buch heraus, Hitlers Mein Kampf. Das war dort 1925 erstmals veröffentlicht und bis März 1933, also innerhalb von acht Jahren, 250.000 Mal verkauft worden. 1935 waren es schon 1,9 Millionen verkaufte Exemplare, bis zum Untergang des NS-Regimes sogar 12,5 Millionen. Ob die gelesen wurden, sei dahingestellt. Denn Tatsache ist, dass mein Kampf zur Pflichtlektüre gehörte. Jeder, jede Deutsche sollte das Buch besitzen. Es stand auf allen Empfehlungslisten, bei Hochzeiten schenken die Standesämter dem Paar oft ein Exemplar, wobei dieser Punkt kritisch beäugt werden muss, da vor allem in den Städten die Ämter nicht unbedingt bereit waren, pro Hochzeit sieben Reichsmark mehr zu zahlen. Woher kam also dieser große Absatz? Das Stichwort ist hier der Reisebuchhandel. Damals kamen nämlich noch Vertreter vor die Haustür und fragten sicherlich mit einer gewissen Autorität, haben sie denn schon das Buch des Führers? Und dann hat man das natürlich gekauft, um nicht negativ aufzufallen. Und wenn man es schon hatte, ja, haben Sie denn schon diese tolle Liederausgabe? So in etwa darf man sich das wohl vorstellen. Hinzu kommt, dass 40% des Gesamtverkaufs ab 1942 als Wehrmachtsdektüre erfolgte, dazu aber später mehr. Interessanter Nebenfakt? Hitler verfügte über kein Bankkonto. Sein ganzes Vermögen lag beim Eher-Verlag. Wenn er Geld brauchte, rief er dort an und bekam es bereitgestellt. Durch die hohen Verkaufszahlen von seinem Buch war sein Konto immer gut gefüllt und bis zum Kriegsende hatte Hitler von 15 Millionen Reichsmark Honorar gerade mal die Hälfte abgerufen. Der EHA-Verlag genoss als Parteiverlag so einige Vorteile. Von 1940 bis 1945 musste er zum Beispiel keinerlei Steuern zahlen. Er erwuchs im Nationalsozialismus zu einem der größten Wirtschaftsunternehmen des Reiches, indem er zahlreiche Erwerbungen tätigte und etwa den Ulstein Verlag, den größten Verlag der Weimarer Republik, aufkaufte, denn dieser Konzern vereinte ja nicht nur den ulstein Buchverlag unter sich, sondern auch spezialisiertere Verlage, zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften und auch eine der größten deutschen Druckereien. 1933/34 belief sich der geschätzte Gesamtwert auf etwa 50 bis 60 Millionen Reichsmark. Und jetzt ratet mal, für wie viel Geld der Eher verlag damals die Aktien von den jüdischen Eigentümern erwarb. Nicht für 60, nicht für 50, sondern für ganze 12 Millionen Reichsmark, abzüglich der 25% Kapitalausfuhrsteuer. Die Änderung der Eigentümer wurde nicht öffentlich kommuniziert, der Ulstein Verlag erschien für die Öffentlichkeit also weiterhin unabhängig, bis er schließlich 1937 in den deutschen Verlag umbenannt wurde. Wir haben hier also einen sehr einflussreichen Parteiverlag und auch auf Staatsebene erschuf man neue Institutionen, die in der Literaturpolitik mitmischten. Sowohl Goebbels Reich, das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das Auswärtige Amt, das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und vor allem im Zweiten Weltkrieg auch die Wehrmacht hatten im Literaturbetrieb ihre Finger im Spiel. Wie und wo, das möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Es gab ständige Veränderungen im Zuständigkeitsbereich, was das Ganze sehr unübersichtlich macht. Ich gebe mir allerdings Mühe, es möglichst einfach zu halten. So viel sei schon mal vorneweg gesagt. Jeder wollte sein Stück vom Kuchen, am liebsten aber gleich den ganzen Kuchen. Kurz gesagt, die Literaturpolitik im Nationalsozialismus strotzt nur so vor Schwanzvergleichen. Während zu Beginn der Weimarer Republik noch Werte wie Pluralismus und Internationalität hochgehalten wurden, kam es in ihrer Endphase angesichts der politischen Unruhen auch zu Spaltungserscheinungen in der Literaturszene. Im März 1933 etwa traf den Schutzverband deutscher Schriftsteller, die wohl bedeutendste deutsche Schriftstellerinnenvereinigung, ein Putsch, in dem es, ich zitiere aus Jan-Peter Babians Literaturpolitik im NS-Staat, zu einem handstreichartigen Überfall auf eine Vorstandssitzung kam und Hauptvorstandsmitglieder, die als republikanisch eingestuft worden waren, durch nationalkonservative und nationalsozialistische Schriftsteller ausgetauscht wurden. Damit hört es nicht auf, in den folgenden Wochen durchleuchtete man die Mitgliederkartei und alle politisch unerwünschten Schriftsteller wurden aus dem Verband ausgeschlossen. Wenige Monate später, im Juni 1933, wurde er mit anderen in den verbänden im neu gegründeten Reichsverband Deutscher Schriftsteller zusammengelegt. Ähnlich erging es anderen Verbänden aus der Buchbranche. Wir haben es hier also mit einer Gleichschaltungsmaßnahme zu tun, die allerdings mit einem Hintergedanken durchgeführt wurde, denn es sollte eine Organisation geschaffen werden, die zukünftig darüber entscheiden sollte, welche Bücher veröffentlicht werden dürfen, und welche nicht. In diesem Zuge wurde der Reichsverband deutscher Schriftsteller nach wenigen Monaten in die Reichsschrifttumskammer des Propagandaministeriums eingegliedert. Die war eine der sieben Kammern der frisch gegründeten Reichskulturkammer. Es gab die Kammer zum Schrifttum, aber auch Kammern zu Presse, Rundfunk, Theater, Musik, Film und Kunst. Wie es schon mit dem und Deutscher Schriftsteller im Bereich des Schrifttums geschehen war, kamen hier die jeweiligen Berufsverbände zusammen und sollten unter staatlicher Überwachung und Mitwirkung die Interessen der Partei in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld durchsetzen und Kontrolle darauf ausüben. Legitimiert wurde das Ganze durch das Reichskulturkammergesetz vom 1. November 1933, das diese privaten Berufsverbände zu Körperschaften öffentlichen Rechts erklärte und von sämtlichen Menschen, die im Kulturbereich arbeiteten, eine Mitgliedschaft in ihrer jeweiligen Kammer forderte. Es gab also eine sogenannte Kulturkammerpflicht, wenn man seinem Beruf nachgehen wollte. Die Reichskulturkammer war eine Zwangsorganisation. Eine Schriftstellerin musste ebenso wie eine Verlegerin oder eine Buchhändlerin Mitglied der Reichsschriftungskammer sein, so wie eine Schauspielerin Teil der Reichsfilmkammer zu sein hatte. Befreit waren lediglich GelegenheitsschriftstellerInnen und VerfasserInnen von wissenschaftlichen Werken, wobei vor allem TeilzeitautorInnen oft sehr interessiert an einer Mitgliedschaft waren, weil das mit einer gewissen Anerkennung einherging. Außerdem unterstützte die Reichsschrifttumskammer SchriftstellerInnen auch und erstellte etwa einen Normalverlagsvertrag und Verfilmungsnormalvertrag als Orientierung. SchriftstellerInnen konnten sich an sie wenden, wenn sie sich unberechtigter Kritik durch die Presse ausgesetzt sahen oder wenn sie den Verlag wechseln wollten oder unzufrieden mit ihm waren. In den Genuss dieser Vorteile kamen freilich nur diejenigen, die überhaupt erst Mitglieder der Reichsschriftungskammer waren. In der Regel musste man für seinen Antrag einen ARIA-Nachweis erbringen, später verschärfte sich das im Hinblick auf jüdische Ehepartner. Denn 1933-34 war man noch etwas gehemmter in der Frage um den Ausschluss sämtlicher jüdischer SchriftstellerInnen, denn man wollte, so der damalige Schriftungskammerpräsident, Zitat, unter allen Umständen vermeiden, die jüdischen Mitbürger, die sich im Krieg ausgezeichnet hatten, die fest zu dem Staat gestanden hatten und sich nicht an der Propaganda der Dekadenz beteiligt hatten, unbillig behandeln, sondern lieber versuchen, den über das Verhältnis andringenden Nachwuchs auszuschalten. 1934 waren noch 428 jüdische SchriftstellerInnen Mitglieder der Reichsschriftungskammer, doch schon ein Jahr später hatte man sich umentschieden und ging mit aller Härte vor. Ende Mai 1935 waren es dementsprechend nur noch fünf. Von nun an mussten die AntragstellerInnen Abstammungsnachweise bis 1800 vorlegen – Ab 1936 sollten sämtliche Volljuden, Dreivierteljuden, Halbjuden, Vierteljuden bzw. mit solchen Verheirateten aus den Kammern der Reichskulturkammer ausgeschlossen werden. Das hatte allerdings zur Folge, dass die Angestellten mit der Überprüfung der Arianachweise bei der Menge gar nicht mehr hinterherkamen. Goebbels ordnete daraufhin 1939 an, dass sogenannte Halbjuden oder mit Volljuden Verheiratete in Einzelfällen eine Sondergenehmigung erhalten konnten, wenn sie sich nicht gegen den Nationalsozialismus vergangen hatten. An dieser Stelle möchte ich auf eine andere Abteilung des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda hinweisen, nämlich das Sonderreferat, bzw. später die Abteilung 2a, das seit 1935 für die Überwachung von kulturell tätigen Juden, sogenannten Mischlingen oder sonstigen nicht ariern verantwortlich war und in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Propagandaministeriums, jüdische Verlage, Buchhandlungen etc. dazu zwang, zu verkaufen. Als dann sämtliche Juden soweit aus dem Kulturbetrieb verdrängt worden waren, benannte man die Abteilung um, so dass sie dann unter anderem für die Arisierung des kulturellen Lebens verantwortlich war. Sie sollte erreichen, dass dort so wenig nicht aria wie möglich unterwegs waren. Ein weiterer Zuständigkeitsbereich waren unter anderem die Sondergenehmigungen für die wenigen noch zugelassenen Halb- und Vierteljuden im Kulturbereich oder diejenigen, die mit voll Halb- oder Vierteljuden verheiratet waren. Hier seht ihr schon einmal ein Beispiel, wie sich die Kompetenzen überschneiden. Sogenannte jüdische Buchverlage gab es übrigens bis Ende 1938. Die durften ausschließlich für einen jüdischen Abnehmerkreis jüdische Literatur veröffentlichen, wenn die nicht ohnehin bereits verboten war. Dabei verstand man unter jüdischer Literatur alles, was von Juden verfasst bearbeitet oder herausgegeben worden war. Jede Veröffentlichung bedurfte natürlich der Genehmigung eines oder einer Sonderbeauftragten, wobei ironischerweise stets der Nachweis zu erbringen war, dass ein Jude an der Bearbeitung beteiligt gewesen war. Noch bis 1942 wurde jüdische Literatur verlegt, seit 1939 allerdings nur noch vom Verlag des Jüdischen Kulturbundes. Kommen wir wieder zur Reichsschriftungskammer zurück. Neben der Rassenfrage gab es natürlich noch andere Gründe zum Ausschluss aus der Kammer, etwa die politische Einstellung. Anfänglich mussten die AntragstellerInnen sogar ihre frühere politische Zugehörigkeit offenlegen, was dann allerdings 1934 zurückgenommen wurde, da im Hinblick auf das Ausland der Eindruck vermieden werden sollte, dass Andersdenkende durch eine Aufnahmeverweigerung unter Strafe gestellt würden. Eine Gesinnungsprüfung gab es dennoch, ab 38 forderte man ein politisches Führungszeugnis an. Eine absurde Geschichte am Rande. Erich Kästner wurde 1934 in eine vorläufige Mitgliederliste der Reichsschriftungskammer aufgenommen und quasi auf Bewährung gestellt. Für ein Jahr durfte er unter dem Pseudonym Berthold Bürger seinem Beruf nachgehen, Danach wurde er wegen seiner politischen Auffassungen aus der Kammer ausgeschlossen. Sämtliche Werke wurden verboten und auch der Vertrieb im Ausland behindert, wo es nur ging. Bei einem neuen Antrag 1939 wurde er erneut wegen fehlender politischer Zuverlässigkeit abgelehnt. Jedoch waren sie sich 1942 nicht zu schade dafür, ihm unter seinem Pseudonym eine Sondergenehmigung auszustellen für das Drehbuch zu Münchhausen, dem Jubiläumsfilm der Ufer. Danach allerdings wurde ihm die Arbeit wieder verboten. Eine andere Geschichte, Karl Bröger, seit 1921 Mitglied der SPD, hatte 1933 sogar für zwei Monate im Konzentrationslager Dachau eingesessen, war bis zu seinem Tod 1944 Mitglied der Reichsschriftungskammer. Allein zu dem Zweck, auf offiziellen Veranstaltungen zu beweisen, wie tolerant man doch mit politisch Andersdenkenden umging. Und dann gab es noch Fälle wie den von Ernst Wiechert, einem Nationalkonservativen, der keinen Widerstand gegen das Regime leistete. Zumindest bis er seine Stimme bei der Volksabstimmung zum Anschluss Österreichs verweigerte. Da warf Goebbels persönlich ihn nämlich mal ganz schnell ins Zuchthaus und anschließend ins Konzentrationslager Buchenwald. In einem Tagebucheintrag vom 4. August 1938 schreibt er, »So ein Stück Dreck will sich gegen den Staat erheben!« und am 30. August? Ich lasse mir den Schriftsteller Wiechert aus dem KZ vorführen und halte eine Philippika, die sich gewaschen hat. Ich dulde auf dem von mir betreuten Gebiet keine Bekenntnisfront. Ich bin in bester Form und steche ihn geistig ab. Eine letzte Warnung. Darüber lasse ich auch keinen Zweifel. Hinter einem neuen Vergehen steht nur die physische Vernichtung. Das wissen wir nun beide. <lacht> Wie bereits zu Beginn erwähnt, gab es neben dem Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda noch andere politische Organe, die direkten Einfluss auf das Medium Buch hatten. Zum einen das Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, das sich um das Büchereiwesen kümmerte. Und hier wären wir auch schon bei einer interessanten Begebenheit, nämlich der Sonderstellung von Hochschulbibliotheken, aber auch Staats- und Landesbibliotheken. Denn obwohl sie das NS-Regime durchaus unterstützten – wir erinnern uns an ihre wesentliche Rolle bei den Bücherverbrennungen – wollten sie nicht auf ihre Bücher verzichten. Das wurde kalkulierenderweise von der Politik sogar unterstützt, da die Hochschulbibliotheken als Horte der Wissenschaft für ihre wissenschaftliche Bekämpfung von gegensätzlichen Gesinnungen ja Kenntnis über solche Schriften haben müssten. Ab 1935 wurde zwar die Sekretierung von unerwünschtem Schrifttum angemahnt, es sollte also getrennt vom restlichen Bibliotheksbestand aufbewahrt werden. Das Thema Giftschrank hatten wir bereits in der ersten Folge. Allerdings wurde das unterschiedlich durchgeführt. Diese Forderung stellte die BibliothekarInnen vor Schwierigkeiten hinsichtlich der Katalogisierung und Benutzung. Die Deutsche Bücherei in Leipzig fügte in ihrem Hauptkatalog beispielsweise nur den Vermerk ein, dass bestimmte Bücher nicht ausleihbar waren. Andernorts wurden die Bücher aus dem Hauptkatalog entfernt und in Sonderkatalogen erfasst, was natürlich alles mit einer Menge Arbeit verbunden war. Eine andere Rolle im Buchwesen spielte das Auswärtige Amt, das wie das Propagandaministerium Kulturpropaganda leistete, nur eben in Hinblick auf andere Länder. So wurde etwa durch das Wirken des Auswärtigen Amtes 1937 das Verbot von »Mein Kampf« in Österreich wieder aufgehoben, Wobei Österreich sich generell nicht übermäßig kooperativ zeigte, insgesamt wurden von 600 Wunschlistentiteln des Auswärtigen Amtes nur 54 Bücher plus 8 Kalender zum Verkauf genehmigt. Auch Veröffentlichungen von deutschen Immigranten im Ausland hielten sich und wurden zum Teil sogar aktiv von den Regierungen, beispielsweise Österreich, zur Gegenpropaganda genutzt. Das Ziel des Auswärtigen Amtes, das Deutsche Reich im Ausland gut darzustellen, schlug also eher fehl. Und dann gab es noch zwei parteiamtliche Dienststellen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Zum einen wäre da das Amt für Schrifttumspflege, ab 1940 das Hauptamt Schrifttum, unter Alfred Rosenberg. Mithilfe einer Reihe an LektorInnen wurden dort Bücher begutachtet, mit dem Zweck, ideologisch angemessene Werke zu fördern – in der Zeitschrift Die Bücherkunde erschienen dementsprechend regelmäßig Empfehlungen und Ablehnungen. Während sich der Einfluss des Amts für Schrifttumspflege also weitgehend auf diese Ablehnungen beschränkte, hatte die PPK die parteiamtliche Prüfungskommission unter Philipp Buhler weit mehr Exekutive Macht. Die PPK wurde ursprünglich zum Schutz des nationalsozialistischen Schrifttums gegründet. VerlegerInnen wurden also zunächst dazu angehalten, Manuskripte vorzulegen, insofern sie sich irgendwie auf den Nationalsozialismus bezogen. Später schloss das auch Abschlussarbeiten mit entsprechenden Fragestellungen mit ein, wobei jede Begutachtung durch die PPK natürlich mit einer gewissen Gebühr verbunden war, weshalb viele Verlage von vornherein darauf verzichtet haben dürften, Bücher mit nationalsozialistischen Inhalten herauszubringen. Erteilte die parteiamtliche Prüfungskommission das Unbedenklichkeitsvermerk im Sinne von »Die NSDAP hat kein Problem damit, dass ihr das veröffentlicht.« Dann wurde das Buch in Parteibüchereien aufgenommen und für Schulungen empfohlen oder aber das Unbedenklichkeitsvermerk wurde verweigert. Das hieß dann entweder, dass das Buch mit einigen Abänderungen bestimmter Absätze veröffentlicht werden durfte, nur eben nicht von der Partei gefördert wurde, oder aber es wurde schlicht davon abgeraten, es zu veröffentlichen, da es dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verboten werden würde. Für die Verlage macht es also unter diesen Umständen natürlich Sinn, ein Manuskript vor der Drucklegung einzureichen, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass es im Nachhinein aus dem Verkehr gezogen und damit einen sehr viel größeren wirtschaftlichen Schaden verursachen würde. Fun Fact – zu Beginn war das Lektorat der parteiamtlichen Prüfungskommission noch mit dem des Zentralverlags, also des Eher verlags identisch. Man verfolgte zunächst nämlich auch das Ziel, dass nationalsozialistische Stoffe durch ihn veröffentlicht und gute Manuskripte einfach weggeschnappt werden sollten. So durfte zum Beispiel ab 35 kein anderer Verlag mehr Hitlers Reden auch nur auszugsweise veröffentlichen. Aber ab 1936 kapselte sich das Lektorat der PPK vom Eher Verlag ab und griff dann gerne mal auf den Lektoratsstab des Amts für Schrifttumspflege von Rosenberg zurück. Die LektorInnen dort schrieben dann mitunter doppelte Gutachten, einmal für die PPK und einmal für die Empfehlungen in der Bücherkunde. Hier kann man ganz gut diese unklar abgegrenzte Schrifttumsorganisation beobachten. Die PPK hatte übrigens eine Außenstelle in der Deutschen Nationalbibliothek, damals noch Deutsche Bücherei in Leipzig, wo bis heute alle in Deutschland erschienenen Publikationen gesammelt werden, um vor Ort eben noch einmal zu überprüfen, ob bei der Vorzensur nicht doch noch was durchgerutscht ist. Dort entstand übrigens auch in Zusammenarbeit mit den Bibliothekarinnen die Nationalsozialistische Bibliographie, in der parteitreue Bücher gelistet wurden. Ab 1935-36 weitete die PPK ihren Zuständigkeitsbereich aus und begutachtete nicht mehr nur Bücher, die irgendwie das nationalsozialistische Regime betrafen, sondern fortan auch Kalenderliteratur, Almanache, Jahrbücher, Adress- und Anzeigenbücher, was natürlich ordentlich Bearbeitungsgeld in die Kassen spürte. In der Kriegszeit, in der akute Papierknappheit herrschte, landeten dennoch jährlich ca. 700 Kalender bei der PPK und wurden überprüft. Ein sehr interessanter Punkt in der Zensur sind natürlich auch Lexika, die ja eigentlich sachlich über bestimmte Ereignisse und Personen informieren sollen. Dass das im Nationalsozialismus nicht der Fall war, ist klar. Die damals größten Lexika waren der Brockhaus- und das meyers lexikon aus dem Bibliografischen Institut, also dem Verlag, der auch den Duden herausbrachte. Da habt ihr ja schon ein bisschen was in der zweiten Folge drüber gehört. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, mischte die parteiamtliche Prüfungskommission auch hier bald mit, wobei selbst Artikel beanstandet wurden, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten. Während im Falle des großen Brockhaus über 100 Stichwörter nur geprüft worden waren, Schrieben Mitarbeiter der PPK im Falle des meyers lexikons eine Reihe an Artikeln sogar selbst um und kontrollierten jedes einzelne Stichwort. Diese achte Auflage des Meiers-Lexikon wurde im Nachhinein als der braune Meier bekannt und sorgte zu der Zeit auch für einen großen Aufschrei im Ausland, während der Brockhaus deutlich gemäßigter daherkam. Dr. Thomas Keiderling hat sich in einem Artikel genauer mit diesem Geschehen befasst und eine Reihe von Gründen für diese ideologische Diskrepanz ausgearbeitet. Lest da gerne mal rein, ich nenne euch den genauen Titel am Ende der Folge. Die PPK hatte also einen wachsenden großen Einfluss auf die Literaturlandschaft und durfte ab 1941, ebenso wie das Propagandaministerium, bei der Gestapo die Beschlagnahmung von Büchern beauftragen. Im Krieg bestimmte sie mit über die Vergabe von Papier. Wegen der Rohstoffknappheit mussten die Verlage nämlich für jedes Werk Papier beantragen, wobei Propagandaschriften natürlich stark übervorteilt wurden. Und ab 1944 wurde nicht mehr einzelnen Titeln, sondern dem Jahresprogramm eines Verlags ein Papierkontingent bewilligt. Die VerlegerInnen mussten dann selbst schauen, wie sie das Papier aufteilten. Das als kleiner Exkurs. Wie gesagt, die PPK hatte auch hier Einfluss drauf. Grundsätzlich ist ziemlich klar zu erkennen, dass die ziemlich scharf auf die Führungsposition in der Literaturpolitik war. Am besten sollte ein zentrales Schrifttumsamt erschaffen werden und dieser kleine unstrukturierte Flickenteppich aufgelöst werden, wobei natürlich die parteiamtliche Prüfungskommission an der Spitze stände. Eben habe ich kurz die Gestapo erwähnt. Auf die und andere exekutive Kräfte soll im Folgenden noch einmal genauer eingegangen werden. Denn die Gestapo war im Literaturbereich quasi die Kontrollinstanz zur Ausführung von Buchverboten der PPK und des Propagandaministeriums. Sie beschlagnahmte also Bücher, aber auch von der Reichsschriftungskammer ausgeschlossene Verlage, Buchhandlungen und Leihbüchereien wurden durch die Gestapo im Hinblick auf ihre Schließungen kontrolliert. Zunächst war sie auch für die Überwachung des Literaturimports zuständig, dafür wurden später jedoch spezielle Grenzpolizeikommissariate eingesetzt. Neben der Gestapo gab es noch den Sicherheitsdienst der SS, kurz SD, der 1934 zum alleinigen Nachrichtendienst der NSDAP ernannt wurde und dann als Hauptamt der SS die Opposition beobachtete und in diesem Zusammenhang natürlich auch deren Schrifttum. Der SD hatte sogar eine eigene Bibliothek für sämtliche politisch unerwünschten Bücher. Man sammelte dort also Informationen zu AutorInnen, Verlagen und anderen Buchmenschen und ihrer Biografie bzw. ihrer politischen Einstellung und überwachte dann auch bestimmte Verlage und deren Neuerscheinungen. Musik Im Zweiten Weltkrieg entwickelte sich eine neue Größe im deutschen Buchhandel, nämlich die Zentrale der Frontbuchhandlungen. Ziel war, die Soldaten an der Front, in Krankenhäusern und in Feldlazaretten mit Büchern zu versorgen. Dafür wurden die Angehörigen in der Heimat dazu aufgefordert, Soldaten Bücher zu schicken, wobei nur als geeignet erachtete Titel tatsächlich verschickt wurden. Am beliebtesten waren Krimis, Abenteuergeschichten, insbesondere von Karl May, von dem Hitler übrigens ein lühender Fan war, aber auch Liebesromane. Die Verlage sandten ihre Bücher also an die Auslieferungsstellen der Zentrale, die wiederum die Frontbuchhandlungen mit Büchern versorgte. Als die Papierkontingentierung Anfang der 40er Jahre den Buchvertrieb für die Verlage immer schwerer machte, sahen die in der Produktion von Feldpostausgaben einen Ausweg, weil hierfür bevorzugt Papierzuteilungen erfolgten. Um die Ausmaße hier mal zu verdeutlichen, 1942 fielen noch 7% der Papiergenehmigungen auf die Zentrale der Frontbuchhandlung zurück. Ein Jahr später waren das bereits 55% von 39 bis 43 wurden 65 Millionen Feldpostausgaben hergestellt. Dabei waren die Verlage nicht nur an den Gewinn, denn es kam paradoxerweise zu steigenden Umsatzzahlen im Krieg, sondern auch ihrem bloßen Bestehen interessiert. Es kam nämlich im Zweiten Weltkrieg zu immer weitreichenderen Schließungsanweisungen von Verlagen, denen man sich nur entgegensetzen konnte, wenn man als kriegswichtige Produktionsstätte angesehen wurde. So entwickelte sich ein unabhängiger zweiter Buchhandel, der dazu führte, dass Bücher, die an der Front erhältlich waren, in den Buchhandlungen der Heimat nicht auslagen. Und das macht erst recht deutlich, dass die Zentrale der Frontbuchhandlungen zu dieser Zeit eine marktbeherrschende Stellung einnahm und in dieser Folge auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben sollte. Trotz der zahlreichen Verbotslisten und Beschlagnahmungen befanden sich im Nationalsozialismus stets unerwünschte Bücher im Umlauf, insbesondere nachdem die Deportationen begannen, weil dann zahlreiche neue Bücher aus den Privatbibliotheken in den Antiquariatsbuchhandel schwemmten. Die große Schwäche des literaturpolitischen Systems bestand in der uneinheitlichen Organisationsstruktur mit seinen häufigen Personal- und Kompetenzbereichswechseln und den Kleinkriegen der einzelnen Stellen. Goebbels selbst stellte sich beispielsweise der vollkommenen Nationalisierung des Kulturlebens entgegen und duldete als Propagandaminister auch kritische SchriftstellerInnen, während andere verbissen dagegen arbeiteten. Es fehlte ein gemeinsamer Konsens und das Ziehen an einem Strang. Und dennoch zeigte dieses weit verzweigte System der Vor- und Nachzensur natürlich Wirkung. Durch seine ständige Kontrolle und Androhung von Existenzentzug entwickelte sich mit der Zeit die sinnbildliche Schere im Kopf bei den VerlegerInnen und SchriftstellerInnen, die wohl das wirksamste Zensurinstrument von allen ist. Wenn die Idee schon im Vorhinein beschnitten wird. Das war die elfte Folge des Bibliotops. Wenn ihr das Thema Zensur spannend findet, dann kann ich euch die vierte Folge zur Zensur im Laufe der Jahrhunderte und die erste Folge zum Bücherschmuggel in der DDR nur empfehlen. Oder aber, wenn ihr gerade den Nationalsozialismus besonders spannend findet, dann greift zu meinen heutigen Quellen, die da wären. Jan-Peter Barbians Literaturpolitik im NS-Staat von der Gleichschaltung bis zum Ruin aus dem Fischer Verlag von 2010 oder Christian Adams' Lesen unter Hitler, Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich, das ebenfalls 2010, diesmal bei Galliani Berlin, erschienen ist. Wer sich für die Gründe der unterschiedlichen Behandlungen des Brockhaus und des Meyers lexikons interessiert, dem sei der Artikel Enzyklopädisten und Lexiker im Dienst der NS-Diktatur von Thomas Keiderling, von 2012 empfohlen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an bibliothek.podcast@gmail.com oder auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast sehr. Und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen. Da wird es nämlich um Bücherdiebe, ja um Mord und Totschlag gehen. Seid gespannt. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Einstieg ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.